0: Boa noite, meu nome é Haroldo Zerávão Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi, está no ar mais uma edição do programa Outubro. O anaco capitalista Javier Milei é o novo presidente da Argentina, ele toma posse dia 10 de dezembro. Milei alcançou-se quase 56% dos votos contra 44% de Sérgio Massa, atual ministro da Economia de Alberto Fernandes. O ultraliberal confirmou hoje que, além de privatizar, abre aspas, tudo que possa estar nas mãos do setor privado, fecha aspas, fechará o Banco Central e cortará os atuais 18 ministérios para 8. Vai extinguir pastas como cultura, mulheres, ciência e tecnologia, etc. Eu nem vou continuar, vou deixar para nossos convidados para que eles expliquem o que aconteceu e o que pode acontecer na Argentina a partir de agora. E eles são Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Ela está de volta depois de dois meses aí se recuperando. Carloto, é um prazer receber você de volta. Obrigado. O
1: prazer é meu, Haroldo. Muito feliz de voltar.
0: Rita Coitinho, socióloga e doutora em Geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. A Rita é especialista em assuntos da integração latino-americana. E Valério Acari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Obrigado a todos vocês. E vamos à primeira pergunta. O resultado era esperado? O que explica essa retumbante vitória do anarcocapitalista, dono de cachorros ponados e quer privatizar o rim dos argentinos e que teria sido reprovado no psicotécnico do Banco Central argentino, conforme questionou Sérgio Massa no último debate? Carlota, a gente quer ouvir você. Faz tempo que a gente não ouve e você começa.
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Valério Rita é um prazer estar de volta é, eu acompanhei aí as bancadas da segunda e de outros dias também aí no meu afastamento é muito muito divertido e muito é, a gente aprende muito ouvindo o programa ajuda a pensar e eu acho que é um momento que a gente está precisando muito pensar é pensar não para entender por si mesmo mas para traçar é, novas táticas ou repensar algumas táticas tendo em vista, sobretudo, qual é a estratégia que a gente tem para esse momento que é de profunda crise. Para não me demorar demais, veja, é, o resultado, da maneira como foi, por 12, mais de 12 pontos de diferença, 11 e pouco né, pontos de diferença, eu acho que foi um pouco surpreendente, uma diferença tão grande, sobretudo depois do primeiro turno, né, onde o massa é, e o peronismo mostrou força, mostrou resiliência. Por outro lado, é, não foi de todo surpreendente, né? todo mundo sabia que poderia vir uma vitória do Milley, é, e acho que a, a luz de, de algumas escolhas, né? é, não exatamente é, o fato de ser o ministro da economia, mas é, o que vinha por trás já disso, né? da orientação do governo é, do, do Alberto Fernandes. O que eu quero dizer com isso, e aí eu já vou para o coração da minha contribuição, eu acho que você tem três grandes derrotadas desta eleição. A primeira derrotada é a Argentina, porque o programa do Milley, é, se é, der certo da perspectiva dele, ou seja, se ele conseguir, nós vamos discutir isso hoje, né? se ele conseguir implementar, né? é, tendo em vista a correlação de forças no Congresso, na sociedade, Vai ser trágico, porque é um programa essencialmente concentrador de renda, né? mais ainda, é, e principalmente desindustrializante é, para uma economia que já vem em muitas dificuldades. Então, a, a situação da Argentina, especialmente da Argentina profunda, da Argentina mais pobre, urbana, é, vai ser muito difícil. A, terceira, a segunda derrotada é a democracia. E não só a democracia da Argentina, a democracia do mundo inteiro. Né? A vitória do Bile é a vitória de forças muito regressivas. O anarcocapitalismo é uma forma de fascismo ligado à supremacia branca norte-americana. Então, nós também vamos discutir isso. Não acho que é só ultraliberalismo, não. E a terceira grande derrotada, e com isso eu termino, é a opção dessa esquerda, que, diante de uma crise muito profunda, opta por é, alianças com o status quo conservador, né? reformas mais ou menos, que não... É, mostram para a população qual é o caminho para superar esta situação. Né? Apresenta mais do mesmo, frentes amplas, um discurso xoxo de defesa da democracia. Eu acho que este formato de uma esquerda que, para se manter o poder, faz um giro ao centro para enfrentar a extrema-direita, para mim, sai também muito derrotada da noite de ontem.
0: Obrigado, Carloto. Valéria Kani.
2: Muito bem. Boa noite, Haroldo. Maria Bem-vinda e Rita, uma satisfação estarmos juntos mais uma vez, e a todos aqueles que acompanham outubro nesta noite dramaticamente triste, um dia depois da arrasadora, vassaladora, dramática, trágica, vitória de Milei na Argentina. Eu concordo com as observações da, da Maria. Vou fazer eh, quatro notas breves. Bom, em primeiro lugar, eh, o resultado sinaliza que Milley ganhou 5 milhões e meio de votos depois do primeiro turno, e Massa ganhou 1 um milhão de votos. E, portanto, nós assistimos a um fenômeno que em processos eleitorais não é incomum que é que a candidatura que representava a ideia, o projeto, a aposta de que um, um melhor destino para a Argentina exige um choque frontal, quase uma declaração, entre aspas, de guerra contra a revolucionária, contra os direitos dos trabalhadores, contra o movimento de mulheres, contra o movimento dos piqueteiros, os trabalhadores desempregados, contra é, as conquistas sociais, os direitos humanos, é, a candidatura de Millet arrastou os votos da direita tradicional, que foi é, é, derrotada no primeiro turno, e e, portanto, o debate do último domingo, no qual o Massa tinha tido uma vitória quase por nocaute, teve pouca importância no desfecho da luta eleitoral. Nós estamos, portanto, diante de uma tendência de confronto social, que é muito mais poderosa que aquilo que nós podemos chamar a coreografia da luta eleitoral pelo poder. Então, esta é uma primeira observação. A segunda observação é que, evidentemente, se trata de uma derrota trágica para a nação argentina, para o regime democrático, porque, evidentemente, a terapia de choque de inspiração neofascista incompatível com a plena preservação das liberdades democráticas e ela repousa numa fratura profunda da sociedade. Ou seja, a vitória de Milley, pela diferença e nas circunstâncias desta campanha eleitoral, revela que a sociedade argentina está profundamente dividida. E, por último... Como também Maria assinalou, ela confirma o fiasco, o fracasso do governo, do governo de Alberto Fernandes, que herdou o empréstimo negociado por Macri com o Fundo Monetário, mas preservou no fundamental a, esta, a, a estratégia da austeridade, ou seja, a busca permanente de renegociações com o Fundo Monetário, sacrificando as reivindicações populares e, portanto, aquilo que não avança recua. E, e, portanto, eh, o desespero social eh, venceu o medo da, da candidatura neofascista e impôs uma mudança abrupta e, e dramaticamente desfavorável na relação política e social de forças na Argentina. Câmbio, Arul.
0: Obrigado, Valério. Rita coitinho.
3: Bom, boa noite, Maria. Um grande prazer, Valério, Haroldo e todos que nos assistem. Também a Aurora que está aqui no, nos bastidores. É, sem prejuízo de tudo que foi, já foi dito antes de, de mim, eu acho que, que foram análises que, das quais eu compartilho, né? então, é, dando continuidade a, ao debate, a pergunta é a respeito de por quê, né? Por que esse espantalho venceu a eleição? A primeira frase que me veio à cabeça é uma que já virou até motivo de cardezinhos emocionados na internet, mas que é uma frase muito boa de Antônio Gramsci, que é onde ele analisava as condições da crise orgânica na, na Itália, ele falava do que o velho morre, né, o novo ainda não pode nascer e nesse claro escuro aparecem os monstros. Né? É, então, me parece que a Argentina, ela vem... Já há muitos anos, um processo de, de deterioração das suas instituições, um processo de crise orgânica, né? onde, onde a, quando a sociedade civil já não se. A articulação da sociedade civil e das instituições de Estado ela se, se afrouxa já há muito tempo. A gente vai lembrar daquelas crises lá de, do final dos anos 90, começo dos anos 2000, com o Fernando de la Rua e todos aqueles, as, as quedas sucessivas de presidentes. Depois a gente tem um, um período de aparente normalização das relações no Estado Democrático de Direito com o kirchnerismo, a ascensão do kirchnerismo, né? o, é, o próprio kirchner, depois Cristina, né? dentro ali do, do guarda-chuva amplo e, e pouco específico, que é o peronismo, né? que é um movimento é, político que tem todo, todo, vários espectros políticos é, dentro dele. E aí a gente tem os kirchner como uma faceta mais... Desenvolvimentista, vamos pensar assim, é, no seu tipo de política é, para o Estado argentino. Mas não houve nesse, momento, nesse, nesse tempo todo a ascensão de uma verdadeira alternativa ao liberalismo e ao neoliberalismo aprofundado. Houve algum amainamento do neoliberalismo nesses anos, mas a questão dos direitos sociais, né, a questão do, do aprofundamento das crises, das sucessivas crises financeiras, a perda de direitos trabalhistas a questão das aposentadorias, a deterioração do nível de vida das pessoas, isso é uma, é uma questão que está posta há muitos anos na Argentina e leva a uma deterioração dessas relações da sociedade civil é, com seus representantes. E como não aparece uma alternativa real a isso, os rinocerontes cacarecos, os macacos cião, tião, né, essas alternativas espalhafatosas e aparentemente antissistêmicas, elas se colocam às vezes como uma alternativa, alguns porque de fato são pe pegos pelo programa, pelas soluções mágicas vencidas, vendidas por essas pessoas, mas outros por vontade de dizer, eu não me importo com esse sistema, eu não, não confio mais nesse sistema. eu então, me parece que é, o peronismo também... É, enquanto alternativa vou fechar ou do, é, alternativa política para a Argentina ele, ele chega num ciclo que, que se esgota é, o transformismo um amigo meu me dizia isso hoje o, 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 o peronismo é o transformismo né, da esquerda que não, que não permite que a esquerda de fato ascenda na Argentina e traga uma alternativa antiliberal uma alternativa de desenvolvimento de industrialização e de libertação para o povo argentino né? mas depois a gente continua o debate já falei demais
0: Obrigado, Rita. O, é, o Milley tem, uma na sua plataforma eleitoral, discursou, sobretudo, sobre a economia, se posicionava de maneira extremista, especialmente na questão econômica. Mas ele representa uma aliança que inclui também setores pró-militares e gente que defende anistia de torturadores condenados e até passos adiantes, como colocar é, os partidos... Comunistas, na ilegalidade, etc. E tal. Vocês acham que o Milei dará passos extremistas na política tão fortes quanto ele deve, ele diz que vai fazer na economia? Começo com o Valério Arcari.
2: Bom, Haroldo, é um pouco imprevisível a sequência exata das iniciativas e o ritmo do processo argentino. Mas nós estamos diante de um governo extremista. É, que tem um impulso contra que resulta é, de um desenlace muito desfavorável da luta de classes e que, portanto, é, sai vitorioso das eleições em condições absolutamente excepcionais. Ou seja, é, há, há muitas peculiaridades no processo do Milley que o diferenciam de Bolsonaro, né? Eh, em muitos terrenos mas eh, é impossível explicar a dinâmica desse processo da Argentina fora do contexto latino-americano e mundial ou seja, nós estamos diante de uma onda mundial em que os um dos traços fundamentais eh, da, da situação mundial é que o capitalismo no início desta terceira década do século XXI eh, eh, uma fração das classes dominantes opta por soluções que são ajustes não só de natureza econômica, mas de natureza política. O neofascismo numa, como um fenômeno mundial. Depois tem as suas formas eh, específicas. Né? Então tem eh, os elementos caricaturais do bolsonarismo do Brasil, que assume uma forma de nacionalismo exaltado, messiânico, com inspiração místico-religiosa e apela à audiência de um terço da população que se converteu a formas, enfim, a visões do mundo um pouco apocalípticas, mas o fenômeno mundial, e neste sentido, a dinâmica do governo Milei é ir para uma medição de forças frontal com a classe trabalhadora argentina, com os piqueteiros, com o movimento de mulheres, com o movimento de, 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 eh, os movimentos populares, e subestimar o Milei foi fatal. Veja, o, o peronismo tinha uma candidata que podia empolgar as massas, podia fazer mobilizações tão grandes, se não superiores ao Milet. Não apresentou a candidatura de Cristina porque considerava que Patrícia Burrich iria vencer as eleições. E, portanto, fez um erro de cálculo dramático. Agora a situação é que Há um governo de extrema-direita que vai fazer uma coalizão com o Macri, que vai tentar incorporar a Patrícia Burrich, mas, fundamentalmente, vai aproveitar a oportunidade histórica de impor uma derrota, inversão qualitativa das relações sociais de força. Isso não é possível num país como a Argentina, sem limitar as liberdades democráticas. É impossível. E, portanto, a tendência de uma corrente neofascista quando chega ao poder é subverter o regime democrático. Se puder, vai a fascistização do regime. Se não for impedido, vai a fascistização do regime. Não nos enganemos. E, nesse sentido, o que está em disputa na Argentina tem importância estratégica. Câmbio.
0: Obrigado, Valério. Eu passo a palavra para a Rita. É, o,
3: todo, sempre há riscos, né? Eu creio que toda, todo o todo processo eleitoral, e todo o processo em que aparecem figuras inesperadas, trazem consigo riscos, né? Pessoas que a gente não sabe o que esperar delas, né? É difícil saber exatamente o que esperar dos militares que cercam aí, de certa maneira, pelo menos essa linha dura dos militares argentinos que está junto à Vitória Villaruel, né? É, Porém, é importante a gente é, observar que, embora o, o, a, a coalizão de Millet tenha tido um aumento significativo na sua representação no Congresso, eles estão muito longe de ter maioria sozinhos, né? Eles têm 38 assentos no Congresso, é, no, no, desculpa, na Câmara de Deputados. A, a coalizão que tem mais votos é a coalizão da Patrícia Burst, a segunda coalizão que tem mais votos... Não, desculpa, a segunda coalizão é a da Patrícia Bullish, né? E a primeira coalizão com mais votos são os peronistas, né? No Congresso. Agora, os votos dos macristas, vamos dizer assim, simplificar com esse, com esse jargão, embora não seja, é, isso seja uma simplificação, né? Mas a, 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 a soma do macrismo com o Milei, né? Dá uma maioria né, no, no parlamento. Só que é uma maioria é, pela qual o Milei vai ter que trabalhar por essa maioria. É claro que o macrismo é, tem é, articulação com essa agenda neoliberal de privatizações, de quebra de direitos previdenciários e trabalhistas, né? é uma, tem uma série de agendas que se coadunam com a agenda, é, vamos dizer assim, super liberal né, que Milley apresenta. Mas algumas coisas não, algumas coisas não. É, a questão da reforma do ensino, é, a Patrícia Bush se manifestou contrária já durante as eleições, né? então tem alguns nuances é, em que não vai ser esse passeio todo, essa facilidade toda para o Javier Millet implementar a sua agenda. A questão, por exemplo, de extinção de Banco Central, que é uma alucinação, é, isso não vai acontecer. Né? Não vai acontecer porque ele não vai conseguir passar isso no parlamento, é, a, a, vai haver a pressão é, dos mercados, vai haver a pressão do empresariado argentino em relação a isso. Então, me parece que vai ser um governo é, com algumas, algumas iniciativas apoteóticas para jogar para a torcida, talvez mais no campo dos costumes, não sei, acho que a gente vai precisar observar o começo, né não fazer, tentar ficar fazendo previsão, né? É, e as privatizações, eu acho que deve avançar muito nas privatizações, né? passar por cima de muita coisa do patrimônio argentino, isso com certeza eles terão maioria para fazer. Outras questões eu acho que é uma questão de luta, é, vai ter luta, acho que vai ser, serão anos é, de muita movimentação nas ruas, o povo argentino tem essa tradição, né? e os peronistas têm uma bancada bastante razoável, tanto no Congresso quanto no Senado, para tentar fazer algumas articulações né, com dissidentes das outras bancadas, enfim. E eu acho que serão anos de muita efervescência na, na Argentina.
0: Obrigado, Rita. Maria Calota.
1: Bom, Haroldo, tenho muitas coisas para comentar. A primeira é o seguinte, eu concordo muito com o Valério, que é uma onda mundial. E o que, que tem de... Esse, veja, varia né, o, o formato, o personagem, cada... Situação específica tem, obviamente, né, uma oviedade, como vou dizer, suas especificidades. Mas o que é comum a todas essas ondas? É que elas unem uma radicalização do neoliberalismo com o flerte autoritário, porque essas duas coisas precisam vir juntas, certo? É concentração de renda, é uma solução por cima pela crise, não tem como. Né? Então, eu acho que essa é uma primeira questão. Então, desta perspectiva, como é uma onda de liberal, né, desculpa, mundial, era esperado a vitória do Milei a força do Milei nesta eleição. E os argentinos subestimaram, porque achavam, e isso é fato, é, é, basta é, conversar com pessoas que é, discutiam, né? tinham interlocução, Valéria até teve na Argentina, havia uma subestimação, e aí concordo com o Valério, calcularam mal como iam para essa eleição, qual o perfil, e para mim o maior exemplo disso é que no segundo turno, qual foi a estratégia do Milei? Rua, massa, claro, tem uma penetração nas redes muito grande, já tinha, né? mas o massa é, optou é, por fazer uma, uma confrontação de redes, muito mais do que de rua, foi uma campanha que não se... E foi um erro a, da minha perspectiva, Des, deste ponto eu quero frisar, se o Lula tiver, não tivesse, a campanha do Lula não tivesse entre o primeiro e o segundo turno mudado de estratégia, ido para a rua, teria acontecido aqui a mesma coisa. Ainda bem que a campanha do Lula optou por grandes comícios, grandes manifestações de massa, visibilizar a campanha. Isso é, isso é muito importante para derrotar a extrema-direita. Dito tudo isso, o que, que eu acho que foi muito importante é, do, do discurso do Milley eu acho que a gente precisa depreender. Três coisas que ele falou que são importantes. A primeira é que ele reafirmou o seu programa na integralidade, especialmente na área econômica. Ele vai para a pauta radical. Segundo, Macri é fiador do Milei. Eles, a partir de agora, estão juntos e vão juntos no programa econômico. E para implementar o programa econômico precisa ter confronto político. Tem que radicalizar. E ele disse isso. Quem resistir com violência, será enfrentado com violência. Ele, ele anunciou essas três coisas. Né? Então, é, para te responder a pergunta, ele vai radicalizar é, no programa político? Eu acho que o quanto isso vai acontecer, de que maneira isso vai acontecer, como o Congresso vai resistir, a sociedade vai resistir, eu acho que é cedo para dizer. O que eu acho que a gente se reter é o seguinte, a Argentina é o grande exemplo do subcontinente de justiça de transição bem feita condenaram, então a gente vai, me, é, só para concluir meu raciocínio, o governo Milei vai pôr à prova o melhor caso de justiça de transição da ditadura para a democracia que nós temos no subcontinente, vamos ver se isso de fato vai ajudar a sustentar a democracia na sociedade argentina, espero que sim, mas isso eu acho que nós vamos me, é, avaliar aí nos próximos meses e talvez anos.
0: Obrigado Maria Canoto, eu queria perguntar agora sobre o peronismo, né? mas eu acho que a gente pode incluir o macrismo nessa questão também, né? que são as duas forças que disputaram o poder até agora, assim como o PT e o PSDB disputaram o poder até a chegada de Bolsonaro. Qual o futuro dessas duas forças? A Cristina Kirchner pode ter um papel de reconstruir o partido ou ela vai ser vítima de uma retomada ainda mais forte dos mecanismos de lawfare, que foram usados na região contra governantes e gestores de esquerda, centro-esquerda, e contra ela em particular, não foi só contra o Lula. No caso do macrismo, ele consegue se manter dentro dessa aliança ou ele vai ser sufocado, assim como a direita tradicional foi sufocada no Brasil? Rita, você começa dessa vez.
3: Não estava achando o microfone. É, bom, é, como vai ser, né? O futuro é sempre uma, uma questão difícil da gente acertar, né? embora embora a gente de vez em quando acerte teve um programa que logo que o Milley ganhou a, as prévias que a gente o pessoal que estava na bancada participava a gente dizia que o Milley ia ganhar né Infeliz, infelizmente a gente acertou às vezes a gente acerta o futuro mas é uma coisa muito é, difícil agora alguns nuances né o peronismo primeiro que é, eu acho complicado a, 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 o paralelo entre o peronismo e o PT embora a gente possa encontrar algumas semelhanças, né? É, o peronismo, ele é muito mais ao centro do que é o PT. As pessoas tendem a dizer que é a mesma coisa, né? Que o, o peronismo, ele tem uma conformação muito mais... De, uma, é uma coxa de retalhos um, ainda mais complicada, né? De ser explicada em, em três minutos, né? O, o peronismo tem desde o pessoal da luta armada, dos montoneiros, né? É, dos antigos montoneiros, até o que a gente poderia colocar aqui no Brasil hoje como um MDB, né? uma coisa assim. Então, alguém perguntou no chat aí, tem, vai ter centrão no parlamento argentino? O, o peronismo, em grande parte, grande parte do peronismo é um centro. Né? Nem todos, obviamente. Então, nós temos também setores do peronismo, que é o setor representado pela Cristina, que tem uma visão... Mais de maior, de, mais, de investimento, de desenvolvimento, de industrialização, de integração sul-americana, né, a gente também tem isso dentro do peronismo, então é, é, é difícil a gente cravar, né, o que vai acontecer, porque muito, há deputados que vão flutuar, dependendo dos projetos, dependendo dos projetos podem até ser arrastados para votar com o governo, eu não, eu não, não, não digo que isso é impossível, tá? É, e da mesma forma a questão do Macri, é, é, essa aliança em torno do Macri, uma aliança muito mais em torno do antiperonismo, peronismo né? há o, o setor neoliberal muito radicalizado que, que se organiza também em torno do Macri e que tende aí a migrar, a ser uma base mais fiel é, do governo Milei mas há setores que não a setores que são um pouco mais moderados nesse sentido. Então, me parece que a gente vai precisar de alguns meses para entender como é que esse Congresso vai funcionar. É, é a aposta na radicalização ela também é uma aposta é, de choque, no sentido de organizar o, suas, suas bases, organizar seu, suas milícias, vamos dizer assim, inclusive dentro do Congresso, né, para aprovar no primeiro ano, que é o primeiro ano que o, o governante tem mais apoio, tem mais gente disposta a ir rua, para a rua com ele para aprovar o máximo de coisas possível. Mas eu, eu continuo achando que não vai ser um passeio né, a relação do Milei com, com o Congresso. Contra a Cristina, só para fechar, eu acredito que ela vai continuar sendo perseguida e talvez numa dimensão ainda maior. Ainda mais agora que o peronismo perdeu as eleições centrais né, é, e foram derrotadas na maioria das províncias. Né. Então, acho que a Cristina agora deve sofrer uma perseguição ainda maior do que no ano que passou.
0: Obrigado, Rita Car Maria Carlotto.
1: Bom, eu vou começar pela parte que eu acho mais fácil, que é o macrismo. Me parece, é, hum. eu também não sou hum. tão, conheço tão profundamente a sociedade argentina. E a sociedade argentina é muito complexa, né? Inclusive o peronismo, a Rita já não é uma força muito complexa. Mas o que me parece é que o Macri é, é, como eu falei, é fiador. O Milley agradeceu ao Macri nos dois discursos que fez ontem, porque ele sabe que não só vai precisar do Macri para governar, do macrismo, como precisou do Macri para ganhar o apoio do Macri. O apoio, articulou apoio, sustenta... vai dar sustentação para o governo, tem uma estrutura que para o Milley é importante. E acho é, que isso também vai ser testado. O Macri já era uma direita muito conservadora. É, muito reacionária. Então, eu acho que ele não tem muita dificuldade de flertar é, e, de, e de aderir ao projeto do Milley é, e o macrismo né, com ele. Me parece que eles vão juntos, né? e, até porque é, muitos dos pudores que essa direita tradicional tem em relação é, à democracia advém muito mais de um clima institucional que, a partir do momento que a extrema-direita explode, né, digamos, abre... A possibilidade deles colocarem os seus impulsos autoritários para fora, eles colocam com a maior tranquilidade, em nome de é, malabarismos verbais. Eu não vou entrar nesse, nesse detalhe, porque eu quero dizer que eu não acho. Que, assim, vou, vou falar mais explicitamente: se o macrismo tivesse compromisso com a democracia, não teria apoiado o Milen. Isso para mim é assim. Eles sabem como sabiam quem era Bolsonaro sabiam sabiam. Então. É, para mim, o Macrismo e o, o, o Milley, neste momento, por enquanto, no primeiro momento, serão uma coisa só, e vão juntos para é, implementar a agenda econômica é, ultraliberal. Sobre o peronismo, eu acho que vai ter uma reorganização. Né? O peronismo é uma força muito complexa e me preocupa muito mais, eu estou muito mais atenta, e estarei atenta no próximo período, menos ao, ao peronismo institucional, né, do que as forças populares que são muito enraizadas na Argentina. Elas, a meu ver, é que vão ser decisivas, mais do que o peronismo e do que o, o cristinerismo, que estão em crise. Então, eu acho que a reorganização que pode vir né, é, e, que, e, e fazer diferença na conjuntura é esta organização de base, né, aquela que vai for, é, fazer a sociedade civil argentina ter força para resistir, é para impor derrotas, para impor barreiras e depois recuperar terreno. Então, eu acho que nossas, as nossas... Porque, inclusive, o que vai ser do peronismo né, também vai depender muito destas forças populares. Então, nós deveríamos estar atentos a elas.
2: Obrigado,
0: Maria Carlotto. Valéria Arcare. É.
2: Bom, é... Bom, em primeiro lugar, é evidente que o peronismo vai entrar em crise <risos> depois desta derrota é, catastrófica. Nós estamos falando de algo de dimensões... Veja, o, os números são é, devastadores. Não é só simplesmente 56% a 44%. Ou seja, o peronismo... Só venceu na província de Buenos Aires por uma estreita diferença, é quase um empate, é inferior a 2%. Venceu em Santiago del Esteiro e venceu numa província do extremo norte com uma população muito pequena que é formosa. E, portanto, nós estamos dizendo que é, o, o governo Milley, ele vai se apoiar claramente numa maioria de governadores, embora não tenha o La Libertad Avanza, que é o nome oficial do partido de Milei, não tem governadores. Mas ele vai se apoiar numa maioria no Congresso Nacional, como já disse a Rita, porque os votos são do Macri, da Patrícia Burrich e, e vão se apoiar, e vai se apoiar nos governadores. E, evidentemente, a dinâmica do peronismo em crise é de é, fragmentação e, portanto, as diferenciações internas serão é, incontornadas. É, lembremos que Schiaretti, que é o governador de Córdoba, onde o Milei teve 70% dos votos, é a capital gorila da Argentina, ao lado de Mendonça, hoje em dia, e o Milley também venceu em Entre Rios, onde está Rosário, e, portanto, no centro produtivo do agronegócio, Mendonça, Córdoba entre rios e boa parte do interior da província de Buenos Aires, o Melei venceu as eleições, nós estamos diante de um contexto no qual é, a diferenciação interna no peronismo vai ser grande. Já houve uma disputa contra massa com a candidatura de Juan Garabóis, que era uma expressão de um é. movimento que explodiu, que era o Pátria Grande, que articulava a esquerda peronista, que não teve um resultado tão irrelevante, porque superou... É, os 5%, teve entre 5% e 10%, se considerarmos a província de Buenos Aires, foi bem além dos 10%. Então, do Garabóis certamente sairá fortalecido. Haverá o kirchnerismo, máximo é, o filho de Cristina, é, é uma líder nessa jovem, que tende a se confrontar com a Axel Kicillow. Já houve uma disputa verbal entre os dois, hoje mesmo, em que Kicillow eh, sugeriu que era necessário inventar novas canções e, e, e Kirchner, Máximo Kirchner diz eu não sou um músico, eu sou um militante político, defendendo a tradição. E, e a direita peronista, evidentemente. Segundo elemento, breve, a ideia que prevalece nos dias de hoje, desde a apuração e hoje em Buenos Aires, e que embala o centro da classe dominante argentina, e que Macri vai conter lei Nós já vimos este filme. Nós vimos, a partir de 2018, uma estratégia da fração paulista que foi até a pandemia, portanto se estendeu durante quase um ano e meio, de é, usar o seu peso político e social para estabelecer o que seriam os limites do governo Bolsonaro. E que hoje apaixona o núcleo duro da classe dominante argentina que é, o papel de Macri é ser o freio de mão puxado para conter... É, é loco Milley, ou seja, os elementos mais é, extremistas da, de Milley. Esta ideia é uma ideia muito perigosa. Esta aposta é uma aposta errada. Ou seja, a nossa experiência revela que lideranças como Milley, como Bolsonaro, não são... É, domesticáveis, não, são, não se adaptam somente à pressão, a uma certa autonomia política do neofascismo em relação à classe dominante. Todas as teorias é, que no campo do marxismo simplificaram as relações da, da burguesia com o neofascismo, né, aquela fórmula clássica, instrumental, da terceira internacional, Dimitrov, o fascismo é o braço armado da burguesia. Isto é mais complexo, há uma relativa autonomia, porque é um fenômeno de extrema direita, burguês, porém plebeu e popular, que é disruptivo e, portanto, tem uma dinâmica incontrolável. Resumo da ópera, a Argentina mergulha num abismo de luta política e social cujo desenlace é hoje dramático. Câmbio.
0: Obrigado. Eu, eu perdi a conta aqui, gente. Todo mundo já falou, né?
2: Já. Essa é que, rodada, é,
0: sim. Essa rodada acabou. Então, antes de continuar, eu queria pedir a contribuição financeira de, de vocês para a Opera Mundi e anunciar uma novidade. Quem fizer assinatura anual de Opera Mundi durante o mês de novembro vai ganhar um livro autografado do Breno Altman, fundador do salt titulado do programa 20 Minutos. O livro é o Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina é, colonial e racista, tá certo? Se você já é assinante, olha aí na sua caixa de entrada do, de e-mail, a gente mandou uma promoção para você também, você pode pagar metade do preço do livro. Acompanhe nossos programas e vamos ter mais novidades sobre isso mais para frente. Mas agora é o seguinte, assinatura anual ganha o livro autografado. Além disso, eu queria agradecer os novos membros pagantes, o Ing Jok Tan, a Márcia Leite, que paga, que se tornaram membros pagantes de Opera Mundi hoje. E queria também agradecer o Oney Araújo, que mandou um superchat e disse estar muito feliz com a volta da Canoto, nós também, tá certo? O Milé anunciou uma viagem aos Estados Unidos e a Israel antes da posse em 10 de dezembro. O que isso significa do ponto de vista das relações internacionais, Maria Carlotto?
1: Bom, significa duas coisas para começar, que eu acho que são... A primeira é que, que nós já sabíamos, acho que tem um microfone aberto aí, tá, acho que talvez. Ah, pronto. É, o que eu. É, porque senão eu fico ouvindo, eu, eu diferente do Milley, não gosto de ouvir vozes. Me deixa um pouco atordoado, Mas, assim, brincadeiras à parte, é, vozes do além, eu não sou fã dessa... Mas, brincadeiras à parte, acho que significa duas coisas essenciais. A primeira é que existe uma articulação da extrema-direita é, mundial com os Estados Unidos. né? Acho que isso... Até porque, se ele quer dolarizar a economia, o caminho que se coloca é de uma, de uma inserção ultra-subordinada né, na, na Divisão Internacional do Trabalho, no sistema interestatal, e ultra subordinada aos Estados Unidos. E suposto, ou seja, há uma, ele, ele entra para, em alguma medida, fortalecer esta ordem, né, é, na qual os Estados Unidos controlam, que hoje né, é, é hegemonizada pelos Estados Unidos, numa hegemonia muito abalada. E, em parte, a gente vai é, discutir talvez provavelmente isso em outros programas, e um dos maiores sintomas e, ao mesmo tempo, fraturas nesta hegemonia dos Estados Unidos, desse sistema, está na, no conflito Israel-Palestina. Né? Eu acho que tem muita coisa para ser dita sobre esse conflito, mas, veja, desde, 19... desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o sistema interestatal né, que os Estados Unidos organizou a partir da ONU tinha né, dois princípios, o primeiro era aceitar a soberania estatal, daí porque a onda de descolonização, e o segundo era um sistema é, de, inter, de direito internacional baseado no respeito aos direitos humanos, que em parte né, dava é, direito aos Estados Unidos a intervir, né, é, em, intervir em nome da defesa desses direitos humanos, como fez em muitos países, né, é, então sempre foi... É, um pouco instrumental, mas havia esta promessa. A Palestina coloca es, esses dois pilares do sistema interestatal em questão. Né? E é por isso que ela sempre foi uma cunha nesse sistema. E agora que ele está em crise, ela é, é como aquela é, a, a metáfora que eu usaria é, um, é um, um furo no dique, e quando o dique vai, e aquilo te, tende a explodir. Então, eu acho que é muito simbólico que ele vá para os Estados Unidos, e vá para Israel, que neste momento simbo, né, simboliza ali naquele conflito é, a, a manutenção dessa hegemonia dos Estados Unidos, a tentativa de manter essa hegemonia profundamente abalada, porque a opinião pública mundial, tanto os Estados Unidos quanto Israel, perderam a opinião pública mundial. O Biden, nesse momento, despenca nas intenções de voto, e isso está absolutamente ligado à posição... Que eles adotaram neste conflito. Mas isso nós vamos discutir num outro momento.
0: Obrigado, Carloto, Valério Acari. Hoje está difícil acabar né, dentro do tempo, porque são tantos assuntos que estão interligados.
1: É, eu me estendi aqui, desculpa. Não,
0: mas tudo bem, não estou reclamando. Estou reclamando do, do problema, não, não nos, do cumprimento do tempo. Que você e a Rita são ótimas. O Valério, mais ou menos. Valério, a palavra
2: é sua. Mais ou menos, é isso mesmo. Mas eu espero que aqueles que nos acompanham tenham um pouquinho de paciência. Vou ser breve desta vez, vou respeitar o tempo. Duas notas breves. Hoje já está anunciado pelo Milley que a primeira medida do governo será a privatização da IPF, de acimentos petrolíferos, ou seja, a Petrobras da Argentina. Isto é uma sinalização que já foi muito bem recebida na Bolsa de Nova Iorque. As ações das empresas argentinas privatizáveis dispararam. Portanto, o, 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 o movimento do mercado de capitais internacionais, os vampiros internacionais, já estão se preparando para morder na jugular do povo argentino se apropriar das riquezas naturais e, portanto, estamos diante do, de uma ameaça evidente de recolonização do país. Ou seja, de desnacionalização, de entrega para... É, os urubus internacionais das matérias-primas e da riqueza estratégica, começa com a IPF, não se engane isso vai passar pelas é, reservas minerais variadas, o lítio, no norte argentino, e por aí vai, nós estamos falando de privatização de todos os serviços, eletricidade, água, é uma receita mundial, e a viagem de Milley aos Estados Unidos tem como objetivo tranquilizar os investidores... E abrir é, negociações que preparam as condições para a dolarização, porque esta ideia das privatizações é que elas vão ser a torneira que vai garantir a chuva de dólares na Argentina para criar é, as reservas necessárias para a transição para a utilização do dólar substituindo o peso e a renúncia, portanto, à independência monetária. É, e este, digamos, é o, é o movimento tranquilização dos mercados e preparação para a dolarização e para eh, o anúncio eh, fundamental. A Argentina está à venda. Muchachos del mundo! Chegou a hora de aproveitar a promoção. Vai vir aí a festa do aqui na Rio de la Plata. Muy bien. É o tango apocalíptico que o Milei representa. A viagem a Israel faz parte da guerra política e ideológica. Ela tem Evidentemente, um sentido simbólico de aprofundar a fratura ideológica. A sociedade argentina, as eleições revelaram, quero ser claro, que está profundamente dividida. Profundamente dividida. Se enganam aqueles que pensam que a extrema-direita não tem base social de massas. Tem base social de massas. Não é somente um voto-protesto. Não foi somente o desespero que explica a vitória de uma candidatura que foi construída no intervalo de dois anos e que subverteu a representação tradicional da classe dominante argentina num país que é muito, incomparavelmente, mais homogêneo do que o Brasil. E, portanto, ele vai tomar o banho é, na, na cidade, os banhos das águas sagradas, vai visitar Jerusalém, vai invocar o apoio divino... E, e, vai, e vai confirmar um alinhamento incondicional com o sionismo e, portanto, com a guerra de extermídio que hoje se desenvolve em Gaza. É terrível. Câmbio.
0: Obrigado, Valério. Rita Coitinho.
3: É, bom, são dois movimentos. né? Acho que ir aos Estados Unidos é o beijamão clássico da direita latino-americana, né, os líderes, os líderes alinhados ao neoliberalismo, normalmente, quando eleitos, vão aos Estados Unidos fazer o que o Valério disse, tranquilizar os investidores, organizar, como vão conseguir fazer uma política adequadamente subalterna aos interesses do departamento de Estado americano, enfim, é isso que vão fazer sempre é, essas figuras após suas eleições no, nos Estados Unidos da América. Agora, pode estar indo fazer mais coisas para além disso, né? E isso talvez tenha uma conexão com a visita a Israel. É, o sionismo hoje, ele articula, ele está articulado à extrema direita mundial. O sionismo já teve algumas, algumas nuances no passado, né? Há pessoas que, confusas, que se consideram progressistas, por exemplo, e são ao mesmo tempo sionistas, né? Mas o sionismo ao longo dos anos ele foi perdendo qualquer é, vinculação com outras bandeiras e se tornou um movimento é, nacionalista e de extrema-direita, cada vez mais articulado à extrema-direita. Por quê? Porque hoje o sionismo precisa do discurso de negação do outro, de racialização do outro, de extermínio do outro. E esse é o discurso é, que é o discurso da extrema-direita é, em todos os lugares do mundo, então a visita a Israel, ela, é um, ela não só é simbólica, né, como ela coloca o Milley nessa articulação, nessa geopolítica mundial, né, é, coordenada pelos, pelos principais líderes do sionismo no mundo hoje, né, e que tem um lobby fundamental para os seus interesses dentro dos Estados Unidos da América, então pode ser que nessa visita para os Estados Unidos ele também tenha agendas e se encontre é, com essas figuras, né, articuladoras da extrema direita mundial, talvez até do próprio Trump, trumpismo, né, a gente sabe que estrategistas da campanha do Milley são figuras que estiveram na estratégia da campanha de Trump, que estiveram na estratégia é, da campanha de Bolsonaro e de outros líderes de extrema direita, então há de fato uma articulação mundial e parece que Milley se organiza, né, para se tornar um ícone ou para se tornar um, um, uma figura importante dentro dessa articulação, embora né, nós saibamos que o centro das decisões nunca será a Argentina. Né? Os Estados Unidos podem usar o seu fantoche né, para os seus interesses, interesses de privatização acelerada dos recursos minerais, privatização acelerada do acesso à água potável, é, a privatização acelerada... De, de indústrias, né, de, de setores industriais inteiros que o, o governo argentino tem alguma participação enquanto Estado, né? e a sabotagem também do programa, do programa nuclear argentino e de uma série de outras é, questões que incomodam os Estados Unidos há muito tempo e que me parece que o Milene não tem compromisso com eles, acho que vai, vai entregar com facilidade.
0: Obrigado, Rita. Eu só queria, a Tatiana Cerqueira pergunta com quem o Milley conversará nos Estados Unidos. Não está claro ainda. É, o Biden não, é, não, deu, não parabenizou o Milley, nem se manifestou sobre as eleições argentinas. Então, essa, esse anúncio da viagem foi feito não de forma coordenada com o Biden, e é possível que ele queira se encontrar com o Trump, mas também isso não foi anunciado, tá certo, Tatiana? É, só uma coisa, amanhã o Breno vai fazer um programa sobre as articulações da extrema-direita mundial do Milley, em particular, com Israel. Então, quem quiser assistir amanhã, às 11 da manhã. E amanhã à noite, para quem quiser assistir, o tema do programa vai ser bem parecido com o de hoje. Eu sei que deve ter muita gente rosa, a gente não está perguntando, mas amanhã a gente vai falar bastante disso. O tema amanhã é Milley presidente e agora Brasil, tá certo? Então, hoje a gente está falando da Argentina, amanhã a gente vai falar do Brasil, tá bom? Então, obrigado, Tatiana. Vou passar para a última pergunta da noite. Muita gente acha que Milley não consegue se sustentar por um longo período e que as medidas que ele pretende tomar são tão desestabilizadoras que seu futuro provável seria o mesmo de Fernando de la Rua e de Fernando Collor de Mello, ou seja, destituição ou impeachment. Ele não se chama Fernando, no entanto. Então, como vocês avaliam essa possibilidade, Valério?
2: A vitória de Milley é, em si, uma mudança dramaticamente desfavorável da relação política de forças. E ela sugere que a relação social de forças já tinha se deteriorado para pior, muito antes. É claro que a força dos movimentos sociais na Argentina não deve ser desvalorizada, mas a derrota de massa, inclusive em regiões urbanas de concentração popular, ainda mais grave se considerarmos que o comparecimento eleitoral foi muito elevado e a votação de brancos e nulos foi muito pequena, quase invisível, parece indicar uma perda de autoridade política e social eh, das forças da esquerda que têm implantação. E, portanto, Indica que a influência dos sindicatos, dos movimentos dos trabalhadores piqueteiros, desempregados, dos direitos humanos, dos feministas, da educação popular, da saúde pública, a resistência contra as privatizações e as nacionalizações, estas forças não estão intactas e é autoengano subestimarmos o significado da derrota eleitoral. Evidentemente, o terreno da de classes é muito mais amplo, mas o terreno da disputa política eleitoral também é luta de classe, seria uma espécie de semi-anarquismo, desvalorizar a tragédia do que aconteceu ontem. Seguramente haverá uma imensa luta, mas elas vão se desenvolver em condições muito piores do que antes e bloquear o ajuste vai exigir uma mobilização heróica, porque a disposição contra a revolucionária de Milley é claríssima, e ele deixou explícito ontem no discurso de posse, como lembrou Maria alguns minutos atrás, quando ele respondeu... A ação popular de protesto, ou seja, o que ele interpreta como a violência da, da, das, das massas populares, será respondida com violência e, portanto, com repressão. Patrícia Villaruel já tinha feito uma declaração dizendo vocês acham realmente que este programa pode ser implantado sem tirania e, portanto, medição de forças vai se dar em condições eh, duríssimas, e o que vai exigir diante desta impiedosa declaração de, de guerra é, antipopular, é, um desafio titânico e, e impor a necessidade de uma frente única, Vai ser precisa a frente única, todos os movimentos, as feministas, os movimentos LGBTs, os movimentos populares, o movimento sindical, a esquerda anticapitalista. Vai ser preciso uma frente única do peronismo e de toda a esquerda para construir uma muralha, para defender todas as conquistas dos últimos 40 anos que estão ameaçadas. Nesse contexto, prever o colapso do governo e lei é muito cedo. É de um otimismo, eu penso, um pouco desequilibrado. É, uma, é um facilismo, Haroldo, diante da máxima gravidade que vai ter a resistência na oposição, que, é, que, é, que, é, que é a esquerda e que, enfim, a oposição social vai ter que enfrentar.
0: Obrigado, Valério. Rita Coitinho.
2: Eu
3: concordo com isso que o Valério disse. É muito cedo. Ontem, ontem no Twitter tinha um monte de gente dizendo, anotem, ele não termina o mandato. Né? Tipo, e essa coisa da, da, da previsão, né? quatro anos, cinco anos antes, eu acho isso é inútil, é inócuo. Não leva a gente a lugar algum é, em relação à análise da, da realidade. É uma luta que se abre agora, é, o, o, o bloco é, que vencedor das eleições é um bloco forte, muito forte, muito expressivo, vai ter dificuldades em relação à pureza dos seus, dos seus objetivos, pelas razões que eu já expus antes, um congresso grande, com muitos interesses, com dificuldade de votos, mas o primeiro ano é sempre um ano é muito algo viçareiro para o mandatário, se ele souber aproveitar a fama, aproveitar a mobilização em torno do nome dele, então, acho que ele vai conseguir fazer bastante estrago, é, se tiver aí uma organização para sua agenda junto ao parlamento. É, então, eu acho que o que se coloca para os nossos vizinhos daqui para frente é um cenário de muita disputa política, né, de muita, muito conflito, né, é, como esse conflito vai se resolver, ele depende de muitas questões, né? É, por exemplo, o Milley está esbrevejando que não vai fazer nenhum acordo com a China, que a China está cortada as relações da Argentina, porém, há um comprometimento atual da dívida argentina com a China, né? Como é que ele vai lidar com isso? São questões que precisam ser colocadas, são dificultadores é, do seu radicalismo leonino, vamos ver que ele se diz o Leon, né? Mas é claro que há ali uma grande disposição né, de fazer um, 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 uma passada de um rolo compressor na sociedade argentina. Agora, a sociedade argentina é uma sociedade politizada, é, onde as pessoas, as pessoas têm disposição de luta né de ir para as ruas de tomar as ruas a gente já viu esse filme inúmeras vezes então a gente acha que está se abrindo agora um, um terreno é, de muita, muita de muitos conflitos né e quem vai vencer isso é uma coisa que, que não está posta vai depender de muitos fatores inclusive e fundamentalmente de como é que os peronistas e as as várias esquerdas argentinas se organizarão para esse conflito daqui para frente? Como é que vão é, buscar resistir? Como vão organizar o seu setor, seus movimentos, nos estados, nas províncias mais distantes, e não apenas em Buenos Aires?
0: Obrigado, Rita. Passo a palavra para Maria Camila.
3: Então, Haroldo,
1: Valério, Rita. Veja, é, a crise é muito profunda. Esse discurso de que me lei não vai terminar porque vejo De La Rua lá dos anos 90, todos, assim, no fundo, me parece mais ou menos aquelas pessoas que diziam Bolsonaro nunca vai ganhar, não tem um partido político, Bolsonaro, mas não tem tempo de TV. Só aquelas pessoas que não entenderam que o terreno da luta política, né, a, 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 a profundidade da crise econômica esgarçou o tecido social a tal ponto que não é... Não há comparação com o que aconteceu nos anos 90. É muito diferente. Nós não temos é, o mapa do terreno. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, eu acho que essa é a primeira nota. Me incomoda, é, embora assim, eu entenda o que está por trás, que assim, é tão absurdo, a personagem é tão frágil, né? como era Bolsonaro, que é, 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 eu até entendo esse movimento de dizer é, não vai dar certo. né? Exatamente, não tem como dar certo. Eu entendo... Mas eu acho que é uma aposta que subestima a profundidade da crise, o quanto as coisas podem se acelerar e, e, e o quanto está aberto o que vai acontecer. Dito isso, do que, que eu acho que depende a, so, a sobrevivência do governo Milley? Né? Eu acho que depende de dois aspectos principais que têm a ver com a pergunta anterior da viagem para os Estados Unidos e de Israel. O primeiro é no plano econômico. Né? Veja, o que o, o, que o Millet, essa solução fácil da dolarização, o que, que ele está propondo essencialmente? Né? Obter recursos, ou seja, investimento externo direto, por meio de uma inserção profundamente... Sub é, é, investimento externo direto, é, me, vou me corrigir melhor, uma entrada de dólares, não necessariamente investimento externo direto, porque pressupunha industrialização, e ao contrário disso que ele vai fazer, mas é um investimento externo volátil, né? ou seja, uma entrada de dólares, como o Valério colocou, por meio de processos de privatização e de reprimarização da economia. Então, o que ele está propondo é uma inserção é, na divisão internacional do trabalho profundamente subordinada. Isso os benefícios mais ricos, desde já, né, são porque é, é, né, essa, essa, é esse mundo. Por isso que ele fala dos do século XIX, quando a Argentina era uma potência, uma potência agrícola, é, porque era mais ou menos a proposta do Bolsonaro, é o Brasil fazendão que eles estão... Então, assim, é esta inserção profundamente subordinada. Por isso que faz sentido ir aos Estados Unidos. Como é que você sustenta isso né, no longo prazo? Sustenta com batalha ideológica, e é por isso que ele vai para Israel. É, então, eu estou dizendo essas... Porque, veja, por que eu estou lembrando essas duas coisas? Porque há, qualquer resistência né, que vai se montar precisa tomar em conta essas duas dimensões. É preciso um projeto econômico, um, processo de, um projeto de inserção internacional muito robusto, muito mais do que baixar a cabeça para o FMI, como foi feito no governo Fernandes. Aquilo não tinha como dar certo. Não pode ser mais do mesmo. E tem que enfrentar a batalha ideológica com a força que ela tem. Não dá para se esconder. Não dá para se esconder. Então, eu acho que são essas duas frentes que vão, aonde vão se travar as batalhas essenciais, que vão, aí sim, dizer qual é o futuro do governo Milene. E de toda a região, né? porque estamos todos inseridos nisso.
0: Tá certo, gente. Obrigado a vocês três. Queria agradecer ao em que também se tornou membro pagante agora, durante a transmissão. Valeu. A Sônia Maria, que mandou um super sticker, e também ao Gabriel Santa Rosa, que também mandou um super sticker. Muito obrigado. Acho que Pronto,
2: live foi... deixa eu dizer só uma coisa antes de terminar? Claro, claro. claro. Sobre essa última pergunta que me escapou. Veja, claro, é, claro. é claro que vai haver uma luta em dimensões titânicas, mas assim como estará o desafio de barrar o governo Milei? está diante da esquerda argentina o desafio de impedir a derrota histórica. Ixi. Porque há perigo de derrota histórica. As massas lutam, mas as suas energias não são inesgotáveis. A partir de determinado momento, as derrotas se acumulam e uma geração se desmoraliza. Então, o desafio é muito elevado. No Brasil, nós conseguimos evitar o pior. Mas havia o perigo da derrota histórica. E na Argentina há perigo de derrota histórica, como foi em 1976, quando do golpe de Videla, enfim, e, enfim o que, o, e a sequência do golpe de Videla. Desculpem.
0: É, tá certo. Vocês querem complementar alguma coisa ou não sobre isso?
2: Não.
1: Sobre isso, não. Eu queria só fazer uma observação muito rápida, Haroldo, porque eu acho que para informar as pessoas acho que é relevante. O Biden realmente não cumprimentou o Milley, mas o Anthony Blinken fez o um serviço por ele. Então, assim, só para deixar claro que não é que os Estados Unidos, o governo democrata está vendo a vitória do Milley com, necessariamente com maus olhos, né? ou seja, que haveria uma resistência porque ele é um aliado do Trump. né? É, e aí, sobre isso, eu queria só dizer uma coisa. Eu vi uma definição bárbara esses dias, que é a seguinte... O Partido Democrata está preocupado em manter o domínio imperial dos Estados Unidos do mundo, e o o Partido Republicano está em primeiro lugar preocupado em manter a hegemonia branca dentro dos Estados Unidos. Como cada um vai equilibrando esta questão varia, mas os, os objetivos não variam tanto. Mas um está mais preocupado em manter a, a hegemonia branca e o outro a hegemonia norte-americana no mundo. O que não deixa de ser uma hegemonia. Então é só para deixar claro que não há tanta fria, fra... neste ponto, né? o que eu quero concluir o seguinte, tanto para o governo democrata quanto para um governo republicano, a vitória do Milley é boa, porque fortalece os Estados Unidos, independentemente de quem estiver. Não sei se Valério concorda, a Rita, também, mas me parece que neste ponto eles não estão tão divididos assim.
0: É, não, eu queria te agradecer, porque eu podia ter dado essa informação e dei pela metade. Então, foi muito. Não, bom eu ia te corrigir
1: na hora e não. é que não é bem corrigir, porque você está é certo, que, mas é só é
0: porque que eu.
3: É,
1: porque não,
0: é não dá tempo, mas foi é. bom você colocar isso. E queria lembrar que o, o Milley disse que vai dolarizar a economia no prazo de um ano ou seja, ele está contando com a possibilidade de terminar, realizar a dolarização. Quando Trump for reeleito presidente, está contando com isso também. Então, mais uma peça nesse tabuleiro aí, que não é simples. Mas muito obrigado a vocês três e a todo mundo que participou, comentou, etc. Então, até mais e bons programas aí para outubro, durante a semana, aí, que vai ser, a gente vai discutir bastante a Argentina. Tchau, tchau.
3: Tchau, boa noite.